0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius,
1: Logitech en Uniek. Kijk verder, Uniek.
0: Een evenementenbureau, horecazaak of reisagentschap... Ja, dat soort bedrijven hebben tijdens de coronacrisis natuurlijk heel hard te voortduren gehad. Hoe anders is dat voor de digitale industrie? Onder marketingbureaus, websitebouwers, appontwikkelaars... ze groeiden als kool het afgelopen jaar. Tijd om eens met een helikopter boven die sector te gaan vliegen... om te zien wat er gebeurt en welke groeipotentie er nog zit. Dit is aflevering 3 van de FD Gazelle podcast. Over hoge ambities, snelle groeiers, duidelijke analyses... en deze keer dus online groeikanonnen. Ik ben Hella Huk en ik neem je in deze tiendelige podcastreeks... mee naar het landschap waarin de snelst groeiende bedrijven van ons land opereren. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen op donderdag 25 november. Straks hoor je hoe deze online ondernemer aan het uitbreiden is. Maar ook in België hebben we tweedehands mogen
2: aansluiten. En, en nu dus in de UK, ja, Gumtree. Nou, ieder van die labels zijn de, de grootste marktplaatsen in die markt.
0: Maar eerst is hier collega John van Schagen. Jij hebt al de voorlopige lijst kunnen inzien met de, de gazellen. Wat valt je op als je naar de online spelers kijkt?
3: Ja, nou De lijst is dus nog niet helemaal compleet. Maar we hebben daar al wel een beetje in zitten vroeten. Nou, op basis van die voorlopige cijfers is nu ongeveer 2 op de 10 een ICT bedrijf. Dat is wel ietsje minder dan in voorgaande jaren. En ja, dat vind ik eigenlijk best wel opvallend. Want je gaf het al aan in je intro. Hè, gezien hun groei richting corona. Um, ja, Ik denk dat de verklaring wellicht ligt in de maanden maart, mei. De coronacrisis hè, vorig jaar was net uitgebroken. Investeringen werden toch nog even uitgesteld. Dat is wel wat je... Wat je hoorde toen. Toen is er dus wat omzet weggevallen. Een deel daarvan is later wel weer goed gemaakt. Um, nou, gemiddeld genomen zijn de IT-bedrijven in de gazellenlijst 80% in omzet gegroeid. Let wel, dan gaat het om de periode 2018-2020.
0: 80%, dat is natuurlijk echt gigantisch. Dan gaat deze podcast over digitale bureaus, hè, de softwarebouwers, en ontwikkelaars. Maar dan denk ik eigenlijk... Yo, elk bedrijf, die hele economie is toch digitaal. Iedereen heeft toch een website, iedereen heeft toch ja, een app. Ja,
3: absoluut. Dat mag je zeker wel zo stellen, want um, ik denk overigens wel dat er met name in het MKB nog echt wel een wereld te winnen is. Ik heb laatst nog nieuwe plantenbakken besteld. Nou, als je ziet hoe dat dan gaat met mensen die me dan nog gaan bellen en dan alsnog niet komen, dan kan echt nog wel kunnen wel wat stappen gemaakt worden. Um, ik heb het ook even opgezocht met een wat cijfers. Het rapport Toekomst van de Digitale Economie. En daarin staat dat de totale digitale footprint in Nederland in 2020 460 miljard euro bedroeg. Dat is ruim 60% van het Nederlandse BBP. Um, begin 2020 waren ruim 2000, 2 miljoen mensen voor meer dan 50% van hun werk afhankelijk van digitale diensten. En ja, die moeten natuurlijk allemaal worden onderhouden, moeten worden ontwikkeld... En daar profiteren de bedrijven in deze branche dus volop van.
0: Maar dan gaat het altijd weer over personeel. Daar hadden we het in onze vorige podcast ja. ook al over... Kunnen deze groep ondernemers wel mensen vinden?
3: Nou, uh, Hella, wij hebben dat ook gevraagd. Uh, een, wat is je grote uitdaging uh, op dit moment? En uh, ja, daar zeggen eigenlijk wel uh, het gros van de, uh, van de bureaus, van de online bureaus, de bedrijven dus uh, die met IT bezig zijn, uh, het vinden van personeel. Dat gebrek laat zich overigens vooral gelden in de Randstad en IT-ers. Zo ze vertellen onze gazellen. Die worden daar wekelijks belaagd door recruiters. Van joh, kom hier werken. Wij betalen je meer. Wij hebben goede arbeidsvoorwaarden. Um, ik denk als je nu IT'er bent in Amsterdam. En je zet vandaag op je LinkedIn dat je werk zoekt. ja Volgens mij heb je morgen minimaal 30 aanbiedingen in je mailbox liggen.
0: John van Schagen, dankjewel. Nederland digitaliseert een... Enorm hoog tempo en daar profiteren veel online bureaus dus van. Hun omzet groeide het afgelopen jaar stevig door. Lotte de Bruin is directeur bij NL Digital, de brancheorganisatie. Welkom. Dankjewel. Uh, McKinsey stelt vast dat de digitale transformatie zeven keer is versneld door de coronacrisis. He, dus dat mogen we toch wel zeggen dat jullie sector een van de grote winnaars is van de coronacrisis. Klopt dat?
1: Gedeeltelijk, ja. Uh, ik weet niet of ik de coronacrisis uh, uh, als een wedstrijd uh, wil zien. Uh, maar, of en nou, het ja, Het zie... is natuurlijk enorm gegroeid. Ja, dat is, dat is waar. Daar heb je gelijk in. De cijfers liggen niet. Er zijn bedrijven die het heel erg goed hebben gedaan. Er was natuurlijk ineens een run op hardware. Uh, alles moest ineens thuis uh, gedraaid worden. Dus de, die bedrijven die hebben het ontzettend goed gedaan. En tegelijkertijd zijn er ook echt wel bedrijven... die bijvoorbeeld wiens klanten, horeca of de luchtvaart... of uh, wat dan ook uh, was. Ja, ook bij hen is alles tot een soort screeching halt gekomen. Dus er zijn echt wel bedrijven, ook in onze achterban... die uh, gebruik hebben gemaakt van de steunmaatregelen. En er zijn uh, bedrijven die, die het ontzettend goed gedaan hebben. Ja, en dat het vinden van personeel zo moeilijk is, hè, Lotte. Wat kost ons dat? Hoe, hoe erg is dit? Ik, heb dat, ik kan dat niet becijferen. Ik weet wel dat er 85.000 vacatures openstaan. En dat, uh, het ging eerder over de Randstad... maar dat echt in heel Nederland de, de arbeidsmarkt gewoon zeer krap is. De consequenties daarvan is... A, dat bedrijven uh, niet zo hard kunnen groeien. Nou kan je daarvan vinden wat je wil, maar dat is natuurlijk zonde. Zeker als het mooie Nederlandse bedrijven zijn. En B, is dat ze naar het buitenland gaan. Want daar zijn wel mensen met de juiste vaardigheden. En dat is natuurlijk eeuwig zonde. Heb je daar voorbeelden van? Ja, heb ik. Alleen kan ik niet zo snel op de naam komen. Dat is een fantastisch softwarebedrijf. Ik Misschien zitten ze wel in jullie lijst. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar er gaan dus bedrijven naar het buitenland. Zeg. Heel veel. En heel veel maken gebruik van een soort combinatie. Dus dan hebben ze een soort nearshoring. Dus dan hebben ze mensen in het buitenland zitten. Maar een vestiging in Nederland. En um, uh, dat, dat bedrijf waar ik nu van eventjes niet op de naam kan komen... die zei ook van ja, het is gewoon in combinatie met het investeringsklimaat in Nederland... wat ook nog wel wat beter kan. Uh, is het zonde, want ben ik gewoon geneigd om naar Amerika te gaan. Of een investering uit Amerika aan te nemen. En dan gaat een heel mooi Nederlands bedrijf door gebrek aan de juiste mensen... En gebrek aan investering verdwijnt dan uit Nederland. Mm -hmm. Dat kan toch de bedoeling niet zijn. Ja. Nou dan begrijp ik dat
0: die salarissen in Silicon Valley ook nog wel uh, vrij hoog zijn. Omdat ze moeilijk mensen kunnen vinden. Maar goed, ik, ik neem aan dat je, dat je verhaal uh, klopt natuurlijk. Um, de grote vraag is natuurlijk. Uh, hoe gaan we dit oplossen? Of moeten we het gewoon maar accepteren? Want ja, aan de andere kant kan je zeggen. Prima om een nevenvestiging in, Roeme in Roemenië te hebben. Waar ze slimme studenten
1: aan de softwareontwikkeling zetten? Of, of vind je dat toch onacceptabel? Ja, ik vind dat wel redelijk onacceptabel. Zeker hè, waar ik mee begon, onze ambitie... dat digitalisering echt de basis is... van een duurzame eh, economische groei... en van de maatschappij kan je niet zeggen... het is prima dat dat naar het buitenland vertrekt. Um, het gaat hier echt om toekomstige verdienmodellen... voor zover het niet al hè, een, een verdienmodel is... Uh, dus ik, ik ben niet iemand die me daarbij neerlegt. Het is wel iets van de lange adem. Kijk, de, de, de oplossing op lange termijn is um, het vernieuwen van het, van het onderwijs, van het curriculum. Digitale vaardigheden moeten in de eindtermen en dat vanaf primair onderwijs. En dat betekent voor iedereen die nu gaat zeggen: ja, maar niet iedereen wil programmeur worden. Dat weet ik. Dat is ook helemaal niet erg. Het gaat er ook om dat je gewoon bepaalde basisvaardigheden meegeeft. In iedere ja, Een bepaalde manier van denken ontwikkelt. Ja, analytisch uh, programmeren betekent ook van, oh ik heb deze uitkomst, wat heb ik een paar stappen geleden verkeerd gedaan. Uh, hè, dus, dus daar leer je in. Maar het gaat ook over mediawijsheid. Ik bedoel, uh, alles maar online gooien en denken dat het weer weggaat, uh, dat is niet zo. Hè. Het gaat over informatiekunde. Mm -hmm. het herkennen van, uh, van fake news, wat nu natuurlijk gewoon steeds meer maar je zegt dus Onderwijs,
0: dus er ja. moet meer aandacht komen Absoluut. voor maar dat is inderdaad, dan hebben we die nog niet morgen opgelost. Zie je nog andere
1: praktische oplossingen, zodat Zeker. we die groei
0: wel, uh, wel ja. kunnen pakken?
1: Ja, nou ja, goed, dat is dan de lange termijn. Uh, en inderdaad, die, die staat ergens voor 2023 op de planning, dat duurt gewoon echt veel te lang. Uh, dan heb je de, de, de mid- en korte termijn oplossingen, En dat gaat over omscholing en bijscholing. Dus um, dat, en je hebt fantastische programma's zoals Make IT Work bijvoorbeeld, dan heb je iemand die geschiedenis heeft gestudeerd en die denkt van goh, nou, ik, uh, ik weet niet of ik hier nou een baan in kan of wil vinden ik laat me hier een paar maanden omscholen tot, uh, tot IT'er. Nou, dat is eigenlijk een soort uh, co-creatie, zou ik het bijna willen noemen... van een van uh, school en een bedrijf. En dan echt met buy-in van de persoon zelf... die zegt, van, ik ga me hierin laten omscholen. En dat gaat supergoed. Dus er zijn heel veel initiatieven die zorgen voor om- en bijscholing... zodat we iets kunnen doen aan die enorme hoeveelheid vacatures. Maar we gaan het nooit inhalen. We zullen echt wel blijven erachteraan blijven hobbelen als je niet structureel iets verandert. Dus ja. een beetje dweilen met de kraan ja. open. En misschien een beetje out of the box... maar ik hoor ook wel veel over
0: low-code of no-code. Dus dat je eigenlijk helemaal geen programmeertaal nodig hebt... of in ieder geval weinig. Nou, ja. dat klinkt als, als de oplossing die Zeker. dan uit, uit kan, de sector zelf komt.
1: Kan, inderdaad. En dat is dus, uh, dat gaat hier dus weer over die basis digitale vaardigheden. Dat je niet per se... Een, een, een superprogrammeur hoeft te zijn om uh, een digitaal beroep te hebben. Kijk, ik heb talen gestudeerd. Hè, en ik, ik, ben, ik, ik doe het ook best leuk in de, in de digitale wereld. En ik vermaak me heel erg. Um, dus het is allebei. Maar tegelijkertijd, als het gaat om complexe vraagstukken... over cybersecurity, over privacy... heb je toch echt wel mensen nodig die, die dieptekennis hebben. Die specialisten heb je nodig. En daar hebben we gewoon echt te weinig mensen voor. Ja, dat is veel breder dan alleen de programmeurs, zeg je. Ja, en het, maar het gaat ook over de zorg. Het gaat over het digitaliseren van de zorg. Het gaat over uh, het analyseren van data uh, om te voorkomen dat mensen ziek worden in plaats van genezen. Het gaat over de klimaattransitie. Hoe kunnen wij daar digitalisering als middel in zetten om dat te versnellen? Um, dus het gaat zeker niet alleen maar over de ICT-sector zelf. Dat zouden, het, het zouden we onszelf tekort doen als we ons daar alleen op richten.
0: Online groeikanonnen, daarover gaat het in deze aflevering van de FD Gazelle podcast. Een van de snelle groeiers van dit jaar is Online Payment Platform. Heel veel Nederlanders hebben, zonder dat ze het zelf weten, al eens gebruik gemaakt van hun diensten. Luister maar.
3: Even voorstellen,
2: dit is... Richard Straven en ik ben de oprichter van Online Payment Platform.
3: Een betaald dienstverlener voor online platformen en marktplaatsen. Een bekendste klant is dan ook niet geheel toevallig marktplaats.
2: We hadden een webbureau en daar maakten we veel verschillende platformen en, en marktplaatsen. En een van de uitdagingen is altijd om zo'n seamless mogelijke user experience te bouwen. En we merkten elke keer als we op het betaalstuk kwamen dat daar toch wel wat barrières lagen... die, uh, die de
3: traditionele betaaldienstverleners uh, opwerpen. Dat kunnen wij beter, dagstraveren En zo geschieden. Het klassieke verhaal dus van een ondernemer die ergens tegenaan liep en dat probleem wilde oplossen. De afgelopen jaren groeide het bedrijf lekker door. En dat kwam niet enkel door corona.
2: Voor ons was het eigenlijk de doorbraak om, om eerst met Marktplaats aan de slag te gaan. Dat is inmiddels zes jaar geleden uit mijn hoofd. En door ja, daar gewoon ontzettend goed ons best te doen... en, en ervoor te zorgen dat, dat, dat de klanten van Marktplaats en Marktplaats zelf... heel erg tevreden zijn met alles wat we doen... Uh, ja, hebben we daardoor ook heel veel klanten, nieuwe klanten kunnen aanboren... Die, via via, maar ook zeker via Marktplaats... ergens kwamen dat we, dat we het op schaal... ook echt goed kunnen doen. En daarom hebben we ook de kans gekregen... om uh, in Duitsland, natuurlijk het prachtig grootste land... van het vasteland Europa... Uh, uh, een mooie partner aan te kunnen sluiten... die in dezelfde groep uh, zit. Dat is namelijk eBay Kleinanzeigen. Maar ook in België hebben we tweedehands mogen aansluiten. En, en nu dus in de UK... Ja, Guntry, nou, ieder van die labels zijn de, de grootste marktplaatsen in die
3: markt. Online payment platform is dus niet alleen meer de grootste in de Benelux. Ook in Duitsland en Groot-Brittannië is hij inmiddels marktleider. Antwerpen en Berlijn hebben alle kantoor. Engeland gaat er in de toekomst ook eentje krijgen.
2: Met name door gewoon echt een laser focus te houden op wat we doen. Maar ook uh, het op proberen op het aller, allerbeste hoogste niveau te doen en echt een benchmark product en experience neer te zetten... voor de hele keten die daarin speelt. Um, ja, we hebben het geluk gehad ook uh, dat, we, dat we dat mochten presteren... Uh, bij mooie grote partijen. En dat heeft ons ontzettend veel wind in de zijde gegeven.
0: Richard Straver was dat van Online Payment Platform. Ik praat verder met uh, Lotte de Bruin, directeur bij NL Digital. Ja, deze speler zegt, zet echt in op groeien in het buitenland. Zie jij die ambities ook bij andere MKB-bedrijfjes in je, in je branche?
1: Ja, zeker. Dat vind ik zo mooi om te zien. De MKB'er, die, die, dat hoor je ook bij Richard, is die, 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 die drive om te groeien. En eigenlijk veel van dezelfde uh, uh, ja, oorsprong in, in frustratie van iets, iets zelf willen oplossen. He, van Waarom kan dit niet anders? En op basis daarvan dus iets, uh, uh, iets maken. En dat vind ik fantastisch. Dat zie je echt, die ondernemersgeest zie je ook in onze sector. En die zie je veel in Nederland tegelijkertijd merk je ook dat de groei... daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad... wordt geremd niet alleen door het gebrek aan talent, maar het heeft ook te maken... met de kans om te kunnen... Uh, uh, investeringen te krijgen, groeifondsen. Daarin denk ik dat wij... Uh, in tegenstelling tot andere landen... Uh, nou, best conservatief zijn in Nederland. Waardoor hmm. bedrijven denken... ik ga lekker naar het buitenland. We halen elke keer recordbedragen op, toch? Uh, bij private investeerders? Bij private investeerders, ja. Maar onze overheid zou daar een andere rol in kunnen spelen. Private investeerders die, die zijn echt wel bereid... om wat risico te nemen. Dat, dat, is ook wel, uh, dat, dat snap ik. Ik snap dat er... Een Verschil zit daarin met de overheid. Alleen denk ik de krampachtigheid vanuit de overheid om niet te mogen falen, eh, maakt dat er gewoon echt wel te weinig risico wordt genomen. Waardoor bedrijven aankloppen en dan ja, daar niet terecht kunnen. En dat is wel zonde, want dat belemmert groei. Maar is dat, is dat de rol van de overheid
0: vindt volgens mij heeft een bedrijf als Agenda of Just e Takeaway ook nooit uh, zijn hand, open, hoeven ophouden bij de overheid?
1: En daar hebben zij misschien mazzel gehad. En uh, good for them, dat dat ze is gelukt. Maar er zijn genoeg bedrijven die bijvoorbeeld gebruik willen maken van de WBSO. Nou, dan kunnen ze niet terecht als ze iets omdat AI en, uh, en, en, en dat soort zaken of data... Ja, de
0: WBSO is uh, ontwikkelingssubsidie, hè? Precies, ja, ja. ja. Nou, daar willen heel veel Wat bedrijven... Wat zie je daar dan?
1: Willen... Nou ja, dat, dat dus als het gaat om ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, wat echt... in de top uh, nou drie staat... Zeg maar, van, van mm -hmm. uh, groeien... Waar, waar het over gaat. Ja, dan, dan, dat hoort er niet bij, dus dan, dan kom je niet... in aanmerking. En dat, en dat zijn dingen... Waar, waar we al jaren zeggen, pas dat nou aan? Maak dat flexibel, laat dat meegroeien. Technologie ontwikkelt zich zo snel. Dat kan je niet vastleggen. ja En dan, dan grijpen bedrijven dus mis. En, en natuurlijk zijn er sommige bedrijven... die het heel goed zonder kunnen. En er zijn bedrijven die het wel nodig hebben... en nu dus... Niet kunnen groeien omdat daar ja, te weinig uh, risico wordt genomen. Ja, of, dus die WBO-regeling zou flexibeler en opener kunnen, absoluut. hoor je eigenlijk? Zeggen. Ja, ja, of meeademen mee met technologische ontwikkeling, dat zou fijn zijn.
0: Ja, en de, de, er komt natuurlijk ook uh, qua regelgeving heel veel op, op techbedrijfjes af. Hè. Uh, Brussel die heeft de ene an, na de andere wet in de maak om, om techreuzen ja. in te kapselen. Hè. De grote Googles en de Amazons, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar profiteren kleine Nederlandse
1: bedrijven daarvan of hebben ze er ook wel last van? Nee, wij zijn bang van niet. Um, overigens, die grote organisaties die jij noemt, die staan vooraan om te zeggen: geef ons duidelijke regels. Hè. Uh, dus zij willen gewoon weten wat het kader is uh, en hoe ze zich uh, daarin in, to, hoe ze zich daartoe verhouden. Ik heb laatst een gesprek gehad met een Europarlementariër. En Die heeft mij verzekerd dat als het bijvoorbeeld gaat om de Digital Markets Act. Dat dat zich echt specifiek richt op grote organisaties. Ja, de dus Digital Markets Kijken...
0: Act. Wat, wat, wat moet die voor ons gaan regelen? Voor...
1: Ja, dat gaat echt over, uh, ja, over, over marktmacht. Om het maar eventjes zo, uh, zo plat te zeggen. En wat wij zien in de tekst is dat er zoveel ruimte is voor eigen interpretatie. Dat we bang zijn dat kleine organisaties daar toch het slachtoffer van worden. Dat hebben we ook gezien bij de AVG. Mee. dus he, de, de, rondom persoonsgeving, de privacywetgeving... Privacywet, ja. uh, dat er zoveel ruimte was voor eigen interpretaties... dat kleine bedrijven niet konden voldoen... niet een juridisch team hadden of een compliancy team hadden... Uh, die dat konden inregelen en op zwart zijn gegaan. En dat is natuurlijk wel echt heel spannend... want er komt niet alleen de Digital Markets Act... maar je hebt ook de Digital Services Act, we hebben de AI Act. Er komt een ongelooflijke hoeveelheid wetgeving uit Europa... wat op zich helemaal prima is, want we willen allemaal duidelijke spelregels. Alleen, als je, een collega van mij gebruikt... altijd het metafoor van een grasmaaier... je moet niet ook alle mooie bloemetjes wegmaaien. Uh, maar ja, goed, dat is... een. Natuurlijk... Ja, want dat
0: is als kleine organisatie kun je dat gewoon niet bijbenen... en daar heb je gewoon de mensen niet voor. Precies, en dat is
1: zonde. Want dan ja. kunnen ze dus niet uitgroeien... tot een prachtig uh, groot Nederlands bedrijf. Is er nog een maatregel die je het liefst... vandaag nog zou willen invoeren... om, uh, om digitale, onze digitale economie te en te versnellen? Ja, dat zou dan toch echt gaan over het onderwijs. Ik weet niet in hoeverre dat een maatregel is... maar echt, uh, ik heb het liefst morgen... Uh, er zijn plug-and-play lesmaterialen... die je zo in iedere school kan uh, geven. En ik wil er niet makkelijk over doen. Hè, want je hebt docenten, de, 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 ik heb het ermee te doen... die zo ongelooflijk veel werk moeten verzetten. Uh, maar dat is wel echt iets uh, waarvan ik zou zeggen... Uh, alsjeblieft, liever vandaag dan morgen. En dan
0: toch even die vraag van vrouw tot vrouw. Ja. Uh, je, je leidt als vrouw dan een brancheorganisatie die toch wel wordt uh, gedomineerd door mannen. Of. Gaat, dat, gaat dat ooit veranderen?
1: Zeker. Want je ziet er maar een liet. tijdje, dus zie je het al een beetje schuiven of niet? Jawel, je ziet het wel toenemen, maar het is ook een soort van, uh, nu krijgen we een soort rechte lijn. En uh, ik vind 18% en in sommige technische beroepen nog niet eens 8% vind ik echt schandalig. Dus dat is onacceptabel voor mij, net als... Uh, ja, 8% vrouwen, vrouwen in een IT-beroep, moet ik ja, het zo zeggen? Ja, als het gaat om echt specifiek technische beroepen... dan is het soms 92% man en 8% vrouw. We zien wel iets groeien en toename, ook van studenten die kiezen voor een technische studie. Maar dat is bij lange na niet genoeg. Dus wat wij hebben gedaan, samen met het ministerie van Economische Zaken overigens... hebben we gezegd, in 2030 willen wij gewoon 50-50 zijn op gender diversiteit. Je hebt heel veel vormen van diversiteit. Ik vind ook dat we inclusie veel breder moeten trekken. Maar dit is even mm -hmm. stap één. En dat betekent dat we ongelooflijk veel werk te doen hebben. Als je kijkt dat er nu 500.000 mensen in onze sector werken... dan zullen we aan moeten groeien naar een miljoen mensen... die dan in de sector en de helft daarvan vrouw. Um, dus we zijn, we zijn hard op weg. Ja. Dit helpt ook, hè. dit soort gesprekken voeren en laten zien dat digitalisering ook iets is wat je kunt doen als je in de zorg werkt. Of uh, de klimaatcrisis wil aanpakken of een eigen onderneming wil opstarten zijn digitale vaardigheden zijn de basis. Dus die zichtbaarheid is belangrijk, uh, partnership met het ministerie van Economische Zaken is belangrijk. En dat bedrijf ook laat zien hoe succesvol divers beleid eruit ziet. Uh, uh -huh. Dus eigenlijk is vorm van rolmodellen.
0: Ja. Dus vrouwen toch een beetje prikkelen om... Uh,
1: uh... Digitaler te denken. Dan hebben we ook nog wat, wat meer groei en kansen. Absoluut. En mannen ook uit te dagen, of gewoon bedrijven uit te dagen, om inclusiever te zijn in zijn algemeenheid. We zijn allemaal geneigd om een soort kopietje van onszelf aan te nemen. Dat is helemaal niet erg, maar als je je daarvan bewust bent, en dus ook bewust een andere keuze maakt, dan kan je, uh, kan je daar echt het verschil in maken. Lotte de Bruin, directeur bij NL Digital. dankjewel. Dit was
0: de derde aflevering van de FD Gazelle podcast. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land. Die kun je allemaal vinden op fd.nl slash gazelle. En in de volgende aflevering gaat het over persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat is een belangrijk aspect voor ondernemers die hun bedrijf in snel tempo groter zien worden.